0: Bonjour tout le monde! Bienvenue hein? et merci d'avoir choisi mon podcast Parlons santé mentale. Hey, J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, je vais merveilleusement bien. C'est quoi ça, ce podcast-là, Parlons santé mentale? Bien, dans le fond, ici, on jase de tout ce qui touche de près ou de loin à la santé mentale. Comme par exemple, dans les épisodes précédents, nous avons discuté des dépendances, de l'insémination artificielle et des TOC. Bon, je sais que là, l'insémination artificielle, c'est pas une maladie mentale. Cependant, les personnes qui euh, traversent, le, même avant de traverser toutes les étapes de l'insémination artificielle, ils ont peut-être été atteints un petit peu... Euh, Suite à les fausses couches peut-être, euh, suite aux euh, tests de grossesse négatifs, par-dessus négatif par-dessus négatif, par négatif, à un moment donné, euh, ça vient jouer au niveau psychologique. Vous voyez, on fait un, un lien. Hein? C'est pour ça que je dis tout ce qui touche de près ou de loin à la santé mentale. Ce que j'espère de faire, c'est de pouvoir approfondir les connaissances sur les sujets qui sont un petit peu euh, délicats parfois peut-être. Parce que je suis, je suis persuadée que si on a de meilleures connaissances, on est mieux outillé pour avoir une meilleure écoute ou de meilleurs conseils. Peut-être qu'on va avoir moins de préjugés, peut-être, envers ces gens qui ont une réalité différente de la nôtre. Aujourd'hui, on va parler de narcissisme. Mais c'est quoi ces petites bébites-là, les narcissiques? Ben, Faire une petite histoire courte, là, je vais vous donner une petite anecdote. Moi, dans le passé, j'ai habité avec quelqu'un de narcissique. Lui, il y avait un poste de direction dans un magasin, et moi, j'étais une, une simple employée dans une garderie. J'étais une éducatrice à la petite enfance. Lui, dans sa tête... Sa job, son poste de gérante, c'était bien plus important que moi, qui était une employée, étais une simple employée, qui travaille auprès des enfants, j'étais une simple gardienne d'enfants pour lui, alors que j'étais une éducatrice, et lui, un gérant. Bien, c'est ça, un narcissique. Dans le fond, lui, il se pensait supérieur parce qu'il y avait un poste supérieur au mien. Mais avant d'aller gratter là, dans le vif du sujet, d'aller plus loin, de vous expliquer ce que c'est qu'en profondeur que le narcissisme, j'ai une dernière petite chose à vous demander. Parce que je suis sûre que vous voulez être là à tous les épisodes. C'est simple. Pour ça, il faut que vous alliez cliquer sur le petit bouton « suivre ». Ça, là, ça se trouve juste en dessous du logo du podcast. Comme ça. Vous allez être là à chaque fois. Puis, on va avoir du fun ensemble, tout le temps. Puis ça, je vous le garantis. Bon, ça c'est là. Si on partait ça, ce quatrième épisode, suivez-moi. C'est parti! Là, je viens de vous raconter ce que c'est qu'un narcissique, en gros, hein, avec la personne avec qui que j'ai vécu. Mais saviez-vous c'est quoi exactement le narcissique? Saviez-vous que, présentement, le trouble de la personnalité narcissique se range parmi les 10 troubles de la personnalité les plus diagnostiqués? L'origine du nom narcissique est attribuée à une légende. J'ai envie aujourd'hui de vous raconter un petit peu la légende. Selon la mythologie grecque, Narcisse était un fils d'un dieu et d'une nymphe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une nymphe, c'est juste comme le deuxième grade des dieux. Il y a les dieux, puis après ça, il y a les nymphes. Alors, Narcisse était le fils d'un dieu et d'une nymphe. Puis lui, là, il était d'une beauté exceptionnelle. Il était là magnifique. En plus de ça, il était prétentieux. Ça, ça faisait en sorte qu'il était célèbre. Narcisse ne s'intéressait qu'à lui-même. Aucune jeune femme ne pouvait lui faire des avances, parce que lui, ce qu'il faisait, il méprisait. Un jour, Némésis, la déesse grecque de la vengeance, Força Narcisse à aller boire dans une rivière. Narcisse vit alors son reflet. Il là, il est tombé en amour avec lui. Là, il est resté là des euh, longs jours. Et là, il se regardait. Il se regardait constamment, continuellement. Il est resté là tellement longtemps qu'il finit par mourir. À cet même endroit, il a poussé une belle petite fleur blanche qu'on appelle la, narciss. bon. la na « narcisse. La légende a donné naissance au mot « narcissique », qui signifie « quelqu'un qui s'aime soi-même ». Bon, là, euh, j'ai un peu raccourci l'histoire, c'est sûr, mais il paraît que c'est de là qu'il nous provient ce mot-là. Mais le concept du narcissisme a été élaboré dans les années 1910 par euh, M. Freud. Mais qu'aujourd'hui, on va aller justement en profondeur. Vous êtes curieux de savoir ce que c'est, de comment on peut vivre avec une personne est -ce narcissique, est-ce qu'on peut les traiter? Mais aujourd'hui, je réponds à ce genre de questions-là. Alors, suivez-moi, c'est parti! Wow! Le narcissisme! Un autre beau sujet! Oui, je le sais, je le dis en début de chaque épisode. C'est tout le temps des beaux sujets. Moi, je, je suis passionnée par la santé mentale. Pour moi, ça va toujours être des beaux sujets. Tantôt, je vous ai donné un petit exemple du narcissisme. Mais au fond, c'est quoi? Hein? Comme je l'ai dit tantôt, le thème « narcissiste fait référence à la légende mythologique grecque. Lors de la conclusion de l'épisode précédent, pour ceux qui l'ont écouté, j'avais dit aussi que c'était le syndrome de Dieu. Eh oui, parce que les gens qui souffrent de, du euh, trouble de la personnalité narcissique sont des personnes qui se croient au-dessus de tout le monde. Ils sont donc bien plus beaux, plus fins, plus intelligents, plus importants que tout le monde. Du moins, dans leur tête. Ils croient que tout leur est dû. Tu sais, souvent, à la blague, je vais dire aux personnes qui ne connaissent pas euh, mon ex, la personne avec qui j'ai habité et que je vous disais qu'elle était narcissique, quand ils me disent « Je ne le connais pas, cette personne-là, je fais « Hein? Quoi? »« Mais tu ne le connais pas, ben voyons. » Ça se peut pas, tu sais, il y a comme Joe Biden, président des États-Unis, puis il y a lui. Puis je fais, ah, oh, peut-être que... <rire> Mais non, je pense qu'il y a mon ex, puis il y a Joe Biden. Tu sais, Joe Biden, il est quand même assez important, on va se le dire, c'est le président de la puissance mondiale. Tout le monde le connaît, partout dans le monde. Et je me dis, pourquoi tu ne connais pas mon ex-genre? Il se trouve là, là dans, la, dans la hiérarchie. C'est sûr, c'est à la blague, mais c'est comme ça qu'ils se pensent, c'est comme ça qu'ils se sentent, qu ils se sentent supérieurs à tout le monde. Puis en plus de ça, les gens qui vont côtoyer les narcissiques, ce sont des gens qui, à leurs yeux, vont être aussi importants qu'eux. Ou, ou bien, hein, ils vont côtoyer des gens qui sont faibles en confiance en soi. Comme ça, ils vont pouvoir les ma manipuler facilement pour atteindre leur but. Dans le fond, les narcissiques ils ont un grand, mais un grand manque d'empathie. Ils croient là, que les autres ne valent absolument rien. Tu sais, qu'ils sont des deux de pique, puis moins que rien. Des, des, C'est ça, des moins que rien. Les personnes prises avec le trouble de la personnalité narcissique surévaluent leur capacité. Ils pensent qu'ils font des choses qui sont extraordinaires. Comme dans l'exemple que j'ai donné tantôt, gérant. C'est bien ben extraordinaire comparativement à être éducatrice. Dans sa tête. Hein? toujours dans sa tête, parce que pour vrai, là, hein, c'est une question de perception, là, être un gérant ou être une éducatrice, les deux sont pas mal équivalents, tu hein, je veux dire, moi, je peux trouver ça bien extraordinaire d'être une éducatrice puis bien ordinaire d'être un gérant, toutes les responsabilités qui viennent avec ça, puis toutes les... tu sais, j'ai peut-être pas envie. Moi, j'ai des enfants, puis des crises, puis euh, les parents, puis je trouve ça peut-être plus hot, moi, tu sais, mais... Dans leur tête, ce qu'ils font, c'est bien extraordinaire. Ils adorent ça, être admirés. Puis, ils ont un grand besoin d'être aimés. Bon, comme tout le monde, c'est le besoin primaire, aimer puis être aimé. Mais eux autres, <rire> c'est bien plus que nous autres. Ils veulent être aimés à tout prix, puis être surtout être admirés pour ce qu'il faut. En général, c'est des gens qui sont arrogants, hautains. Mais oui, hein, ils sont supérieurs à tout le monde. Puis ils ont même parfois le sentiment que les autres les envient. Ils sont tellement hauts, tellement hein, plus, plus, plus que tout le monde que c'est sûr que les gens veulent être comme eux autres. Voyons, c'est sûr. Tu sais, de, de l'extérieur on pourrait facilement croire qu'ils ont une très grande estime de soi, puis une confiance en soi, là, hors du commun, inébranlable. Parce qu'on les voit souvent réussir dans la vie, hein? Ils sont en haut des, souvent des entreprises. Là, je suis pas en train de dire que les chefs d'entreprise, sont des narcissiques, là. C'est pas ça que je dis. Mais souvent, ils ont des postes... En, ils ont des... Postes que qu'eux jugent prestigieux parce que dans, comme je le dis là depuis le début tu sais ils se croient supérieurs à ton nom ce qui arrive c'est qu'ils foncent vers les postes les plus hauts, les plus je vais me répéter les plus prestigieux les plus les mieux parce que eux là c'est ce qu'ils pensent qu'ils méritent ils méritent rien de moins que les les plus en demande, mais dans le fond là, ils ont une estime de soi petite et une confiance en soi pas mal, maganée. Là, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui font, ouais, ok, euh, le trouble de la personnalité narcissique, puis honnête, égocentrique, euh, c'est quoi la différence Mais pour ça, je vais vous faire une petite définition de ce que c'est que être égocentrique. D'abord, égocentrique, ça veut dire tout centré sur soi. Je, me, moi. Tu sais, les mimes N I. Je m'aime, moi, moi, moi. Les égocentriques vont souvent commencer justement leur phrase en disant, moi, je, mon, mes affaires à moi. Tu sais, mettons, on va commencer par euh, une anecdote, on va leur raconter quelque chose, puis là, eux autres, ils vont dire, ah oh oui, mais moi aussi, moi aussi, ça m'est arrivé, puis en plus, le moi, là, mais c'était pire que ça. Puis là, là, ils vont prendre le dessus, le contrôle de la conversation, puis ils vont s'arranger pour la garder, parce que <rire> ce que les gens, ils ont à dire, c'est pas important, mais, mais moi... Moi, 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 c'est important ce que j'ai à dire. Puis moi, 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 c'est pas drôle ce que j'ai à dire. Fait qu'il faut que les autres m'écoutent, voyons. Donc, souvent, ils vont même jalouser le succès des autres. Les, égoc les égocentriques, ils ben, vont pas supporter les échecs, ben non. Hein? Puis en plus, si elles les échouent, ben ça sera surtout pas leur faute, jamais. Hey, franchement. Dans le fond, là, les gens qui souffrent de la personnalité narcissique sont égocentriques. Il y a euh, cinq profils de narcissique. Le psychologue américain Theodore Milton, c'est un spécialiste des troubles de la personnalité. Lui, il a distingué plusieurs profils de la personnalité. Il y a le narcissique manipulateur. Lui-là, <rire> il n'y a aucun scrupule à se servir des autres pour obtenir ce qu'il veut. Tu il va te rabaisser, te ridiculiser, il va profiter du fait que tu n'as pas de confiance en toi pour faire ce qu'il veut que tu fasses. Et pour te faire faire ce qu'il ce qu veut. Il y a aussi, le deuxième profil, le narcissique séducteur. Et lui, là, il va user son charme irrésistible pour manipuler les autres personnes. Il va séduire de façon physique, mais aussi de façon intellectuelle. C'est le pervers narcissique. C'est le plus dangereux. T'sais, lui, là, il va te faire croire que des dons bien beaux, des dons intelligents, paraissent comme lui, puis tu fais partie de sa petite gang de hein, haut placé, tu sais. T'es important, pareil comme lui, puis dans le fond, ben, tout ce qu'il va faire, c'est te ramasser, puis t'écraser, puis. Moi, ouais, c'est ce qu'il va faire. Parce que, dans le fond, en dedans de lui, il, il va te dire que c'est pas vrai, que tu es aussi hot, puis c'est important, mais il va te le faire accroître, puis après ça, ben, il va te ramasser à coups de violence psychologique. Il y a le narcissique passif-agressif. Lui, là, il considère que les autres, bien, sont bien moins bons que lui. Puis là, il va se plaindre constamment de leur incompétence. Un exemple de tout ça, euh, ben, mettons, moi, là, je suis en train de couper des piments. Des piments, facile à couper, hein? Je veux dire, il n'y a pas une technique spéciale pour couper des, des piments. Ben moi, là, J'étais dans ben poche pour couper des piments parce que c'est pas de même que ça marche, parce que moi, je suis juste une gardienne d'enfants, enfants. Puis euh, c'est pas de même que ça, on se coupe ça. Lui, il sait, tu sais, il est gérant. Fait que je suis épais, je suis niaiseuse, je suis rien qu'une deux piques. Hein, parce que je suis incompétente pour couper des piments. Hein, moi, ma job, c'est garder des enfants, puis pas couper des piments. Fait que je suis pas capable de faire ça, moi. Vous voyez, genre, un peu, là? Le quatrième profil de narcissique, c'est le narcissique élitiste. Lui, là, il aime le pouvoir, la domination, et il le manifeste par une attitude haute. <rire> moi, là, je te parle pas, toi, t'es sur l'aide sociale. Moi, là, je te parle pas, toi, t'as pas d'affaire à moi, fait que je te parle pas, puis je si tu me parles, je vais faire un semblant de ne pas t'écouter euh, parce que ce <rire> pas intéressant ce que tu as à dire. Pis, euh, moi, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Puis, attends euh, moi, je gère des millions, je gère un département. Là, Puis là, toi, ben, euh, tu fais juste euh, changer des couches. Le cinquième profil, c'est le narcissique fanatique. Il voit grand. Il veut toujours plus de ce qu'il a parce qu'il estime qu'il le mérite. C'est ce qu'on appelle avoir la folie des grands Moi, là, j'ajouterais aussi fanatique de son, de sa famille ou de... Parce que ben, dans ce que moi j'ai vécu, lui, il disait, mettons, je, je vais le nommer Provence, OK? Il disait, « Moi, je suis un Provencher. » Puis là, c'est comme si tous les Provenchers de la Terre, c'était les kings de la Terre, t'sais? Fait que si tu ne penses pas comme un Provencher, si tu ne t'habilles pas comme un Provencher, si tu ne travailles pas dans le même domaine qu'un Provencher, devrait faire... mais tu n'es pas un Provencher. Même si ton nom de famille, c'est Provencher. Fait qu'il peut te renier parce que, toi, maintenant, tu n'as pas une job de prestigieuse. Ou euh, franchement, tu portes un, un chapeau de cow-boy, pis eux autres qui aiment pas ça fait que lui aime pas ça fait que. <rire> non, là, moi, tu pas un vrai projet pour moi. Alors que ça n'a pas, pas de sens. Je veux dire tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut, puis tout le monde a le droit de faire la job qu'il veut, puis tout le monde a le droit de penser comme qu'il veut, mais si tu ne penses pas comme lui, si tu ne t'habilles pas comme lui, puis si tu ne si travailles pas dans un domaine qui est prestigieux à ses yeux. Ben, tu n'es pas un vrai Provenche, mettons. Mais euh, le docteur lui dit, il y a cinq profils, mais dans le fond, une seule personne peut avoir un profil ou plusieurs de ces profils. Les personnes narcissiques souffrent aussi d'autres troubles, comme la dépression, parce qu'ils n'ont pas été capables, mettons, de supporter un échec. fait que là, ben, ça les amène à faire de la dépression. Ils peuvent faire aussi de l'anorexie mentale. Ça, c'est un trouble qui est lié souvent avec l'abus d'une substance quelconque, comme euh, par exemple la cocaïne, ou euh, avec des troubles, mettons, d'alcool. Ou ils peuvent euh, souffrir aussi d'un du, autre trouble de la personnalité, comme borderline ou la paranoïa, par exemple. Hey, OK, c'est beau tout ça, là, mais ça touche qui? Ça se développe comment? Ben, selon Sigmund Freud, il y a le narcissisme primaire et le narcissisme secondaire. Le narcissisme Primaire, ben, c'est un stade du développement bien normal. C'est la période où l'enfant va apprendre à s'aimer en sérotisant lui-même. Hein? Tandis que le narcissisme secondaire, ben, c'est la pathologie. Bon, normalement, là, on va grandir, on va apprendre à s'aimer soi-même, puis à aimer les autres, ça, il n'y a pas de trouble. Mais les symptômes du narcissisme secondaire vont apparaître vers le début de l'âge adulte. Dans le fond, on, on va pouvoir le diagnostiquer vers cet âge-là. Parce que, dans le fond, tout au long de leur vie, ben, de l'enfance, de l'adolescence, la personne narcissique va accumuler les mauvaises, mauvaises expériences avec les autres. Puis là, bien, on finit par euh, développer des comportements narcissiques. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on développe cette pathologie. On, peut, on pourrait devenir narcissique parce qu'on euh, n'est pas en mesure d'imiter les comportements empathiques de nos parents. Les autres sont empathiques, mais nous autres, on n'est pas capable de reproduire ça. Ou encore, hein, nos parents, eux autres même ne sont pas empathiques. Fait que là, bien, comment veux-tu hein, le développer si tes parents ne le sont pas? Dans certains cas, le problème peut venir du fait que l'enfant a été surprotégé par ses parents. Ou encore, ses parents avaient des attentes bien trop élevées envers l'enfant. T'sais, l'enfant vit une la pression, il faut, faut que tu sois de même, il faut que tu sois de même, là. Fait que, c'est ça, il faut faire attention, hein, comment on est avec nos enfants. Ça, c'est clair pour moi. Il ne faut pas les surprotéger, pas les sous-protéger, avoir des attentes qui sont pas trop élevées ni pas trop faibles non plus. T'sais. Être équilibré dans tout ça. Dans d'autres cas, j'espère que l'enfant développe un comportement narcissique comme une espèce de protection. Pour se protéger. Parce que, dans le fond, il réagit face à des abus. Soit de la part de ses parents ou d'un autre adulte, soit parce que les parents ils ont été négligents, ou les autres adultes alentour de lui sont négligents. Ou encore parce qu'il a fait face à de l'intimidation, il a vécu de l'intimidation. Fait tu il faut être vraiment vigilant, le, quand ton enfant, il dit qu'il a vécu de l'intimidation, il hmm, faut s'en occuper, parce que si on ne veut pas qu'il devienne narcissique, entre autres, bien... C'est ça, il faut agir. Là, euh, vous m'écoutez parler depuis tantôt, puis tu fais, mon doux, on peut-tu vivre en relation avec ce genre de personne-là, avec une personne narcissique? Ouf! Ouais. C'est pas vraiment évident de vivre avec une personne narcissique. Je sais, là, je pense que vous avez compris, euh, je l'ai vécu. C'est parce que, dans le fond, ce sont des gens qui sont hyper méchants. T'sais, ils vous font vivre de la violence psychologique, de la violence verbale. Ils vous font vivre un véritable calvaire. Je vous le dis, c'est l'enfer. Il ne faut pas oublier là, que ce sont des personnes qui sont supérieures à tout le monde puis que pour eux, ben, vous êtes des moins que rien, des deux de pique, des incapables. Vous n'avez aucune valeur ce sont des personnes qui ont des comportements vraiment désagréables. Puis en plus, là, ils sont facilement irritables. Dans mon cas, la personne dont je vous parle depuis tantôt, en plus d'être narcissique, il y a des problèmes d'alcool. Imaginez-vous donc, hein, avec un petit verre, deux petits verres, trois petits verres dans le nez, comment il peut être insupportable, avoir des comportements désagréables, des paroles déplacées, hautaines, tu sais, ce genre de comportement-là, c'est multiplié par l'alcool. Mais la meilleure façon de côtoyer un narcissique, c'est d'être empathique envers lui. Ça peut paraître étrange parce qu'on a-tu vraiment envie d'être empathique, tu sais, envers quelqu'un qui nous rabaisse tout le temps? Euh, non. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut être empathique, mais il ne faut surtout pas, mais surtout pas tolérer les troubles de comportement puis les paroles opprimantes. Non, non. Ça, il ne faut pas tolérer. Mais le fait d'être empathique envers eux autres, ça va faire en sorte que ça va éviter qu'ils se sentent provoqués ou confrontés. Puis là, ça va faire en sorte que nous autres, on va être moins blessés, puis on va moins s'épuiser mentalement j'ai goût de vous dire que plus notre confiance en soi est grande et solide, bien, plus ça, ça va l'ébranler. Là, c'est ça qui va essayer d'atteindre encore et encore, mais là, ça ne va plus fonctionner. Dans le fond, là, ce qu'il faut faire, c'est de leur montrer à devenir empathique, puis il faut euh, leur donner des, des critiques constructives, précises, qui ont un lien avec des faits. Il faut leur dire, leur montrer que leurs actes, leurs paroles, que ça fait, ça fait mal aux autres. Il hein? faut leur dire, il faut leur montrer ce que ça fait aux autres. Là, là, il faut faire ça, mais pas à tout bout de champ. Il faut que ça soit quand c'est indispensable. C'est un processus qui peut être hyper, mais hyper, long. Moi, par exemple, là, ça fait 15 ans que je répète à cette personne-là de ne pas dénigrer les autres. Puis là, bien, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en fout, là. Mais souvent, il va s'en foutre sur le coup. Puis là, bien, il peut m'appeler. Là, il va pleurer. Puis là, il, se rend, il va me dire que j'ai raison parce qu'il vient de se rendre compte qu'il est allé trop loin. Là, je reprends toute la situation avec lui. Je lui dis comment il aurait dû... Euh, agir, ce qu'il aurait dû dire, faut il faut qu'il soit réceptif. S'il ne l'est pas, il va me péter une coche, puis il va me rabaisser, puis j'ai n'ai pas rapport, puis mais quand il est réceptif, là, c'est plus facile de faire ce genre d'intervention-là. Puis là, quand il a fait un bon coup, là, ce que je fais, c'est que je le souligne. Mais je fais pas, « Hey, wow, t'as été gentille avec quelqu'un! <rire> » Non. Je hey, euh, l'autre fois, c'était le fun comment t'as dit ça. That's it. Un peu comme qu'on fait avec quelqu'un qui a un trouble du lien vient d'attachement. Mais ça, euh, je vais en parler euh, éventuellement. C'est un autre beau sujet. Puis, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire avec eux autres. Comme leur taper sa tête, leur taper ses doigts en revenant continuellement sur des situations qui sont passées. Tu sais, eux autres, là, ils sont les rois du monde. Hein, ils sont plus mieux que tout le monde. Fait que si on, on leur tape sa tête avec le passé, euh, ça peut leur faire faire des crises de colère. Il y a une autre affaire qui est primordiale aussi, c'est que nous, si on vit des succès, si on, vit des, on a des privilèges, on a des avantages, on, on vit quelque chose de beau, bien, il faut être discret. Parce qu'eux autres, ils souffrent de la blessure, de l'injustice. Parce que ça va faire en sorte qu'elle va se désorganiser. Hey, « Et tu peux pas avoir du succès, toi! T'es un moins que rien! » Fait que, là, hein, on peut avoir une échange de crise. toute qu'une crise à part de ça. On peut pas non plus les contredire ou s'opposer aux autres. Parce que ça aussi, ça va venir les, les désorganiser. Puis là, là, on va avoir <rire> le droit à toute qu'une colère. Croyez-moi, hmm, je me suis opposée, puis je les contredit souvent, puis <rire> c'était pas drôle les colères que je pouvais vivre. Bref, là, comme je le disais tantôt, c'est tout qu'un défi de vivre avec ce genre de personnes-là. Il faut euh, quasiment être une sainte personne. Il faut y aller doucement, il faut leur montrer à être empathique, mais c'est pas facile. Facile à dire, mais pas facile à faire. Est-ce qu'il existe un traitement? Méchante bonne question. Ben oui, hein? il existe un traitement et une thérapie. <rire> bonne chance, t'es! parce que amener un narcissique en thérapie, <rire> ça prend un tour de force. Ben oui. Il a pas besoin de ça, lui, franchement. Hein? Il est au-dessus de tout ça. Hum, premièrement, il a même pas de problème, lui, franchement. C'est pas un faible, ce pas un lâche, puis encore bien moins un BS. Ça, c'est ce qu'il risque de vous dire. En tout cas, moi, là, hum, je me suis fait dire ce genre de choses-là. Imaginez-vous, le juge de la Cour supérieure, il a fortement recommandé de suivre une thérapie en lien avec des problèmes d'alcool. C'est un juge, quand même pas n'importe qui, quand même. Mais il a refusé, parce que hey, c'est pas un pics comme ça qui va me dire comment faire et comment gérer, quand même. Vous Voyez Jean-là. Et nous, là, il se croit probablement plus supérieur à n'importe quel thérapeute. Mais ça arrive, ça arrive, il y a certains narcissiques qui vont accepter d'aller suivre une thérapie. Soit suite à une dépression, parce que là, il a établi un lien de confiance avec son médecin, ou son intervenant social, ou encore avec son psychologue. Mais ce n'est pas gagné d'avance, parce que accepter d'aller se faire soigner pour une dépression, mm -hmm. mais quand ils ont accepté ça, là... Le médecin va l'amener à, à travailler sur lui, va lui donner des, des trucs, des conseils pour devenir empathique. Mais c'est ça, c'est pas facile. Faut qu'il accepte, ça, faut qu'il accepte qu'il y a une problématique là, puis qu'il y a des gens qui... Tout le monde on est, dans le fond, faut il faut qu'il accepte que tout le monde en est égal, puis qu'il y en a qui ont des jobs de, de patron, mais ça veut pas dire que c'est mieux que les autres, puis pas parce que tu as, euh, as tel look que c'est mieux. Tu il faut qu'il accepte tout ça. C'est un cheminement à long terme. faut défaire le pattern, tu pattern-là. en conclusion, là, avant de... Vous quitter. J'ai goût de vous dire, tu sais, pour aider une personne narcissique usez de stratégie, soyez patient, soyez indulgent, soyez empathique. Allez gratter en arrière du comportement les émotions cachées. Ils sont peut-être anxieux, sont peut-être euh, dépassés par les situations. C'est peut-être pour ça qu'ils vont venir vous insulter puis se penser supérieur à vous autres. Tu sais, plus on va aller user de psychologie, j'ai goût de dire, pour aller cerner ce qui ne va pas chez eux, mais plus on va l'amener à être, à défaire ce genre de comportement-là, ce genre de mentalité-là. Mais comme je le dis depuis tantôt, ce n'est pas facile il faut souligner leur bon coup mais vraiment très subtil en tout cas là j'espère que cet épisode va vous éclairer sur le, le trouble de la personnalité narcissique moi là j'ai eu un fun fou à vous partager cette super expérience je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout la quatrième épisode de « Parlons santé mentale ». Là, il y a une petite chose que je vous demande de faire avant de quitter, ou tout de suite quand vous allez quitter dans le fond, c'est d'aller peser sur le petit bouton « suivre » qui se trouve en bas du logo du balado. Comme ça, vous allez accéder à tous les épisodes, puis je vous le garantis, là, vous voulez être là à chaque fois. En parlant du prochain épisode, on va parler des, de lotus. On va faire la différence entre TSA, TED, Asperger. C'est quoi ces thèmes-là? Ça existe encore? On dit, on dit quoi? C'est quoi au juste lotis? On va le gratter, encore une fois, en profondeur sur ce sujet-là. Pour en savoir plus, ben, soyez au rendez-vous le samedi 3 avril à 13h, dans deux semaines. En attendant, là, prenez soin de vous. Je vous dis, je vous aime. Ciao!